0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Je suis heureux de pouvoir t'accueillir dans ce cadre paradisiaque pour aborder une fois de plus et pour la dernière fois le thème des finances. Comment être un bon gestionnaire Comment utiliser les ressources que Dieu nous donne afin d'être en bénédiction pour celles et ceux qui nous entourent et particulièrement pour la mission que Dieu nous a confiée. Voilà un petit peu ce que nous allons aborder dans cette capsule aujourd'hui pour conclure notre saison sur la gestion de nos ressources, particulièrement financières, mais pas que, que Dieu nous a confiées. Proverbe 27, versets 23 à 27, nous dit ceci. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment ?» Le foin est récolté, la verdure reparaît et les herbes des montagnes sont rassemblées. Les agneaux servent à t'habiller, les boucs à payer un champ et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. » Voilà comment le texte des Proverbes nous invite à prendre soin des ressources financières que Dieu nous confie puisque selon ce texte et selon l'expérience que beaucoup d'entre nous ont pu faire, la richesse, l'aisance, les périodes de vie dans lesquelles nous pouvons dire que nous n'avons pas à compter chacun de nos sous, eh bien cette période elle n'est pas forcément indéfinie. Cette période dure un temps pour les plus chanceux d'entre nous, mais pour beaucoup d'entre nous, cette période parfois n'arrive même jamais. C'est la raison pour laquelle le texte nous invite à compter les bénédictions de Dieu, à compter les ressources que nous avons reçues. J'entends parfois des personnes qui me disent « mais non, moi j'avance par la foi, l'argent n'est pas un problème, j'en dépense et puis ben, Dieu va m'apporter ce dont j'ai besoin euh, ». D'accord, mais ce texte ici nous invite malgré tout à être de bons gestionnaires, à savoir combien de ressources, combien de brebis nous avons. À savoir que finalement ce n'est pas avec l'argent de la foi que nous allons nécessairement acheter le quotidien nécessaire, mais que c'est grâce à ce que Dieu nous a donné, grâce à ce que nous allons pouvoir faire fructifier, que nous serons en capacité non seulement de pouvoir nous nourrir, non seulement de pouvoir prendre soin de nous, mais prendre soin aussi de notre maisonnée, y compris des personnes que Dieu va mettre sur notre chemin et qui vont pouvoir venir être sous notre protection financière parce que nous serons en capacité de leur donner du travail, par exemple. Nous serons en capacité de les aider si besoin est. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que, particulièrement en ces moments difficiles, l'Église a un rôle primordial à accomplir dans cette protection des plus démunis et des plus faibles. Non pas seulement en donnant lorsque c'est nécessaire, parce que, évidemment, si c'est nécessaire, il faut le faire, mais aussi en aidant, en accompagnant, en formant les personnes, afin qu'elles puissent apprendre à devenir elles aussi de bonnes gestionnaires pour pouvoir utiliser les ressources et les faire fructifier. Tu vois ici... « Connais bien chacune de tes brebis ». Vraiment, le texte nous invite à connaître nos ressources financières. Le texte nous invite à savoir les faire fructifier. Le texte nous invite à être conscient, à développer un discernement financier nous permettant de pouvoir faire se multiplier ce que Dieu nous donne. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui sera vraiment important. Être une bénédiction pour les autres, être une bénédiction pour son entourage, être une bénédiction pour sa famille, voilà, je crois en tout cas, euh, de bonnes choses auxquelles nous pouvons en tant que chrétiens aspirer parce qu'après tout, la générosité, la bonté, l'abondance, toutes ces choses sont parties du caractère même de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a donné lui-même en abondance. C'est la raison pour laquelle il a fait en sorte lui-même que nous puissions profiter d'une planète qui soit aussi bien développée, aussi bien pourvue en ressources de toutes sortes. Le mauvais usage qu'on en fait, encore une fois, ne vient pas de Dieu. Par contre, dire que parce qu'il y a un mauvais usage, on ne doit pas en faire usage du tout, ne vient pas non plus de Dieu. C'est la raison pour laquelle, mon ami, je t'invite vraiment à faire attention à ta vision financière des choses. Parce que je vais te dire quelque chose qui peut-être va te surprendre. Mais il se trouve que dans la Bible, et je dis bien dans la Bible, il y a un peu plus de 2000 versets qui font référence à l'argent. Pour être exact, il y en a 2350 versets. Si je prends le cas de Jésus, Jésus parlera de l'argent, du rapport à l'argent et des finances. Ce sera son deuxième sujet le plus abordé dans ses paraboles, dans son enseignement et dans son parcours de vie. À peu près 15% de tout ce que Jésus dit est consacré à l'argent. 16 de ses 38 paraboles, cela représente à peu près 41% de son enseignement, va être consacré à l'argent pour te montrer à quel point c'est un sujet qui est quand même important et sur lequel Dieu nous invite effectivement à trouver cet équilibre entre le fait de savoir gérer, entre le fait d'avoir du discernement financier et de l'autre côté, l'autre piège qui est le fait de tomber dans l'avarice et finalement de vouloir tellement en avoir beaucoup que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert ni à nous parce qu'on ne pourra pas l'emporter dans notre tombe et ça ne servira pas aux autres parce qu'au lieu de l'utiliser en bénédiction pour les autres, on aura tellement passé du temps à essayer d'amasser, d'amasser et d'amasser toujours plus que finalement, cet argent ne servira à rien ni à personne, si ce n'est peut-être de pouvoir apparaître dans le Forbes 500 des personnes les plus riches. Mais pour Dieu, ça, ce n'est pas quelque chose qui impressionne et cela ne devrait pas non plus nous impressionner. Pour te montrer malgré tout à quel point ce sujet est important, il faut comprendre que c'est le deuxième sujet le plus abordé dans la Bible par Jésus après la notion du royaume des cieux qui lui-même est souvent comparé justement à quelque chose de valeur, une perle précieuse par exemple. Et donc Jésus n'a pas hésité à utiliser et à réutiliser des images et des symboles financiers, y compris pour nous parler du royaume des cieux à venir, quelque chose qui est tellement précieux que nous devrions tous chercher à pouvoir donner tout ce que nous avons pour l'obtenir. Voilà donc que la Bible n'a pas de tabou sur la finance. La Bible n'a pas de tabou et j'espère qu'après ces dix épisodes, ces dix capsules sur la gestion financière, j'espère que c'est vraiment maintenant quelque chose que tu auras intégré dans ta vie, intégré dans ta spiritualité et qu'à partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un essaiera de te faire culpabiliser parce que tu cherches à être un bon financier, tu cherches à être un bon gestionnaire, tu cherches à être quelqu'un qui fait fructifier ce que Dieu lui a donné, j'espère qu'à partir de maintenant, tu sauras à quoi lui répondre et tu sauras le renvoyer vers des textes bibliques, certains que nous avons pu voir, mais je t'invite à aller voir l'ensemble des textes. Tu peux les retrouver dans une concordance sur Internet, par exemple. Tu tapes « finance » et tu verras que la Bible en parle et en parle sans tabou. Encore une fois, l'invitation biblique est d'être dans un juste milieu, c'est d'être dans quelque chose de sain, et non pas dans quelque chose de malsain. Puisqu'effectivement, nous l'avons vu la dernière capsule, il est très difficile de louer Dieu, il est très difficile d'être un chrétien heureux et épanoui, si finalement, chaque jour, nous manquons le nécessaire, basique, minimum, pour pouvoir vivre correctement. C'est la raison pour laquelle, mon ami, je t'invite vraiment à ne pas avoir peur de ce que Dieu a créé, la richesse, et de savoir l'utiliser, non seulement pour ton épanouissement, mais aussi et surtout pour l'épanouissement de ceux qui t'entourent, des personnes que Dieu a mises sous ta responsabilité, et y compris, évidemment, de pouvoir aider les personnes qui sont sur le chemin de la mission de Dieu pour son Église. La gestion sage de ses ressources est vraiment quelque chose que Dieu demande, est vraiment quelque chose que Dieu approuve, est vraiment quelque chose que Dieu prend plaisir. Regarde ce qui est dit dans Proverbe 21, verset 20. « Il y a un trésor précieux et de l'huile dans le domaine du sage. » L'homme stupide, par contre, lui, les engloutit. Tu vois, il y a de l'abondance. Encore une fois, il ne s'agit pas de se dire que l'abondance, c'est forcément d'avoir un jet privé. Non, il faut simplement se dire que Dieu, s'il est dans ma vie, s'il transforme mon caractère, s'il transforme ma vie, alors il n'y aura aucun obstacle à ce que je puisse aussi apprendre à transformer ma gestion financière, non pas pour chasser et poursuivre des futilités, mais au contraire, pour pouvoir être quelqu'un qui n'a pas peur du lendemain. Être fourmi plutôt que cigale, c'est quelque chose qui est en accord avec les valeurs et les principes bibliques. Voilà encore un autre passage que je peux te recommander. Proverbe 13, verset 22. « L'homme de bien transmet à ses petits enfants un patrimoine. Les ressources du pécheur sont réservées pour le juste. » Encore une fois, cette notion que non seulement Dieu nous invite à pouvoir développer des ressources pour nous, mais aussi, il faut penser aux générations futures et développer des ressources, ça rentre aussi dans la réflexion et dans le domaine de l'écologie. Si j'apprends si et si je sais gérer les ressources pour moi, alors je serai en capacité de pouvoir donner à mes enfants le meilleur de ce que je serai en capacité de leur donner. Encore une fois, si on se compare aux personnes qui sont milliardaires, et encore une fois, ne te compare pas à ces personnes, parce que la majorité de leur argent, c'est de l'argent fictif. La majorité des personnes que tu retrouves sur les listes des plus grands milliardaires, leur valeur dépend uniquement de la confiance des marchés, dépend uniquement de la foi que les hommes placent dans l'argent. Alors que le chrétien qui place sa foi en Dieu, lui, ne craint pas l'avenir. Parce que quoi qu'il arrive, nous savons que Dieu pourvoira à nos besoins. Mais nous savons que parce que Dieu pourvoit à nos besoins, nous savons aussi que cela ne nous empêche pas de pouvoir utiliser justement cette bonté divine pour pouvoir économiser, pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir penser non seulement à notre futur, mais aussi de penser au futur de nos enfants. Il n'y a pas, encore une fois, de contradiction entre le fait de faire confiance à Dieu et le fait de mettre de côté pour les générations futures, pour des jours plus sombres. Cela fait partie, au contraire, de, du discernement et de la bonne gestion que Dieu nous demande d'avoir. Et donc, je t'invite encore une fois, non pas à te comparer aux grandes fortunes, à ceux qui ont de l'argent ou qui paraissent avoir de l'argent, mais dont finalement cette fortune, eh ben, elle est très fragile finalement. Il suffit d'une grande crise économique pour que la majorité de ces personnes perdent l'ensemble de leur fortune. Si tu regardes les statistiques ou si tu regardes les listes justement des personnes les plus riches, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre et ainsi de suite. Pourquoi Parce que cela fluctue en fonction de la valeur que les marchés vont attribuer à leur société. Par contre, l'esprit de gestion, l'esprit d'entreprendre, l'esprit de justement savoir utiliser les ressources au mieux de ses capacités. Voilà de véritables richesses que beaucoup de ces personnes possèdent et que toi aussi, tu peux apprendre à posséder. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains et que d'autres soit exclu aujourd'hui, grâce particulièrement à Internet, tu peux te former, tu peux apprendre, tu peux recevoir cette éducation que peut-être tes parents ne t'ont pas donnée, que l'école ne t'a sûrement pas donnée, et que eh ben, parfois, je sais, ça prend plus de temps, ça a été mon cas, ça prend plus de temps lorsque tu n'as pas reçu cette éducation à la maison, ça prend plus de temps lorsque tu n'as pas reçu cette éducation parce que tu as fait une école d'ingénieur, une école de business, mais ultimement, sache que même si ça prend plus de temps, si tu es décidé, à te dire que tu veux apprendre à être un bon gestionnaire, alors rien ne peut t'empêcher aujourd'hui d'en devenir un parce qu'il y a des livres, il y a Internet, il y a des amis que tu peux demander de te conseiller, il y a des pasteurs qui, dans leur préparation au mariage par exemple, normalement abordent la question de la gestion financière et qui peuvent, en tout cas c'est mon cas, te le proposer comme un module individuel uniquement si c'est quelque chose que justement tu as besoin pour ta vie. Alors n'hésite pas, ne reste pas dans ta situation en te disant, « Ah, mais je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça, et puis ce n'est pas autrement. » Sache que Dieu nous invite à être un bon gestionnaire. Et qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète Ça veut dire que je te recommande d'apprendre à faire un budget. Budgétiser tes dépenses, budgétiser tes revenus, voir comment tu peux faire la part des choses entre l'un et l'autre pour que tes revenus soient supérieurs à tes dépenses, soit en augmentant tes revenus, soit en diminuant tes dépenses, et dans l'idéal en faisant un peu des deux, voilà quelque chose qui vraiment euh, va t'aider à aller de l'avant dans la vie. Voici en tout cas, en ce qui me concerne, un conseil que je peux te donner pour être très pragmatique et très pratique aujourd'hui. C'est que en général, on recommande de consacrer entre 60 et 70%, ça en tout cas c'est la valeur actuelle avec l'inflation, de tes revenus, pour assurer tes charges fixes. Cela représente ton loyer, cela représente tes impôts, cela représente tout ce qui, comme je le disais précédemment, est incompressible. Et puis, tu y as la possibilité ensuite de consacrer entre 10 et 20% pour pouvoir payer tes charges non fixes. Ce sont les choses sur lesquelles ta nourriture et autres, tu peux un peu fluctuer parce que, ben voilà, on peut tous, encore une fois, se permettre, ou presque tous, hein, de sauter un repas si vraiment on est en galère. Personnellement, je l'ai fait dans le passé et ça ne m'a pas tué. Donc, 20%, ce serait l'idéal, tu le consacres à tes charges non fixes mais qui reste des besoins importants. Et puis, pour finir, tu as 10 à 20%, ça dépend sur quel pourcentage tu es parti précédemment, mais tu as 10 à 20% que tu peux consacrer à ton épargne de précaution, que tu peux consacrer au fait d'aider d'autres personnes et que, justement, tu peux consacrer à tes investissements. Voici un petit repère, encore une fois, ce n'est pas la loi des mails et des perses, mais c'est un petit repère qui te permet de pouvoir gérer un peu tes finances et de faire les choses au mieux. Bien sûr, si tu arrives à baisser tes charges fixes, ben c'est l'idéal. Auparavant, on conseillait 50% pour les charges fixes. Mais je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, en ce moment, avec l'inflation, l'augmentation de tous les prix, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Par conséquent, avec ce petit repère hein, qui te permet de pouvoir commencer à entamer un budget, je te conseille vraiment de te poser, de regarder tes dépenses sur les trois derniers mois tu vas sur ton compte bancaire, tu imprimes si tu as la possibilité ou tu le mets sur ta tablette ou sur ton ordinateur et tu prends tes fiches et tes relevés de compte des trois derniers mois, tu listes l'ensemble de tes dépenses et tu regardes si dans ces dépenses, il n'y a pas des choses que tu peux soit renégocier en n'hésitant pas à appeler tes fournisseurs pour pouvoir renégocier tes contrats, soit à tout simplement supprimer parce que peut-être tu n'as pas besoin forcément de choses qui soient redondantes. Je prends un simple exemple. Par exemple, aujourd'hui, avec les Internet sur le téléphone, tu as des forfaits qui te donnent accès à 200 Go, par exemple, d'Internet par mois. Et 200 gigas d'Internet par mois, ça suffit à la majorité des personnes. Donc peut-être tu n'as pas besoin d'avoir, en plus de ça, un Internet fixe à la maison, surtout si tu es un étudiant, et que du coup, ben, voilà, ton petit studio ou ta chambre du crous, tu n'as pas forcément besoin d'avoir Internet et de payer pour Internet, même s'il me semble que pour le crous c'est en général gratuit. Mais tout ça pour te dire qu'il y a des manières de pouvoir économiser, de pouvoir développer un discernement qui va t'aider justement à pouvoir voir où tu peux réduire tes dépenses. C'est généralement le meilleur moyen pour pouvoir améliorer son budget, c'est de réduire ses dépenses. Maintenant, évidemment, parfois, réduire ses dépenses, ça ne suffit pas. Et c'est là où on passe à la deuxième étape, qui est de voir comment tu peux utiliser tes dons, tes talents, ta passion, toutes ces choses sur lesquels tu as toujours consacré du temps, sur lesquels tu es devenu plutôt bon et que tu pourrais peut-être monétiser, particulièrement encore une fois, aujourd'hui grâce à Internet, il est devenu de plus en plus facile de monétiser des dons, des talents, des passions que tu peux avoir et qui te permettront de pouvoir développer un revenu complémentaire. Sache que, encore une fois, dans la pensée biblique, la diversification, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Paraphrasé, on dirait qu'il faut y avoir plusieurs cordes à son arc. C'est exactement le même principe. Si aujourd'hui, en 2023, particulièrement si tu es jeune, tu penses que tu vas pouvoir potentiellement faire comme tes grands-parents et travailler au même endroit 40 ans et avoir la garantie d'une retraite, mon ami, comment te dire Tu risques d'avoir des lendemains qui déchantent. Par conséquent, je t'invite dès aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, à vraiment développer cette vision de comment tu peux diversifier. Je te prends un exemple personnel. Oui, c'est vrai, j'ai fait des études pour euh, avoir un diplôme en informatique, j'ai fait des études pour avoir un diplôme de théologie, mais j'ai aussi fait des formations pour, par exemple, être aide-soignant. Par conséquent, je peux diversifier, si demain il y a des problèmes, je peux diversifier mes sources de revenus. Et en plus de cela, dès aujourd'hui, si jamais tu trouves quelque chose qui ne te demande pas beaucoup de temps et qui est une passion pour toi, et que tu peux l'intégrer dans ton emploi du temps, alors je te conseille de pouvoir y jeter un coup d'œil après tout, bah, tu ne rien rien à la base, c'est censé être déjà une passion. Ce qui veut dire que euh, tu ne perds rien d'essayer de le monétiser. Voilà en tout cas les deux leviers sur lesquels tu peux agir. L'un, c'est réduire tes dépenses. L'autre, c'est pouvoir augmenter tes revenus afin de justement pouvoir développer un confort financier qui te permettra non pas encore une fois d'envier les jets privés, d'envier les hôtels 5 étoiles, mais de pouvoir simplement vivre une vie paisible, une vie dans laquelle tu es serein parce que tu sais que tes lendemains, eh ben, ils sont assurés par ton discernement. Et si jamais il t'arrive un coup dur et que ben, tu n'as pas prévu, tu n'as pas anticipé, c'est à ce moment-là que tu sais que quoi qu'il arrive, tu ne continues pas, et tu vas pas commencer en tout cas à paniquer, parce que tu te reposes entièrement en Dieu au moment où tu faisais ton épargne, et tu continues à te reposer en Dieu, même si demain tu y as un coup dur. Mais en parlant de coup dur justement, dans cette notion de budget que je t'invite à constituer, tu as également cette notion, j'en l'ai mentionné, d'épargne, de précaution. Qu'est-ce qu'une épargne de précaution L'épargne de précaution, dans l'idée en tout cas, c'est d'essayer de mettre de côté, autant que faire se peut, au minimum trois mois de salaire d'avance. Ça veut dire que tu regardes le salaire que tu perçois aujourd'hui et tu mets l'équivalent de trois mois de ce salaire de côté sur un compte d'épargne. Si tu as des revenus moyens, modestes, je te conseille d'ouvrir un LEP, un livret d'épargne populaire. C'est à ma connaissance aujourd'hui le seul produit financier garanti par l'État qui te permettra de pouvoir réduire l'impact de l'inflation le plus possible. Par conséquent, si tu arrives à mettre trois mois de salaire d'avance sur ton LEP, sur ton LEP, tu pourras euh, te sécuriser ton avenir, parce que si tu perds ton salaire, si tu perds ton emploi, tu as trois mois pour en retrouver un nouveau. Tu as trois mois durant lesquels tu peux continuer à assurer les dépenses de ton foyer parce que pendant trois mois minimum, tu sais que tu as les moyens de pouvoir assurer tes dépenses sans nécessairement entrer en mode panique et pouvoir tout euh, réduire, immédiatement en tout cas. Alors bien sûr, tu vas me dire, mais à la fin du mois, je suis en découvert, comment tu me demandes de mettre trois mois de le salaire à l'avance Eh bien mon ami, c'est là où malheureusement la notion de sacrifice intervient. Tu n'auras rien dans ce monde-ci qui vaille la peine à moins de jouer au loto tu n'auras rien dans ce monde-ci qui en vaille la peine, à moins d'un moment donné accepter de faire des sacrifices. Et faire des sacrifices, eh ben, c'est quelque chose qu par lequel on doit tous passer. Je suis aujourd'hui effectivement à la Martinique pour voir ma famille, présenter ma petite fille, mais ça fait huit ans que j'ai fait le sacrifice de ne pas me déplacer, de ne pas payer de billets, parce que ça coûte extrêmement cher. Et pendant ces huit années, ça a été une occasion de pouvoir justement mettre de côté, économiser cet argent que j'aurais utilisé pour pouvoir voyager parce que je ne suis pas venu en Martinique, mais je n'ai pas non plus énormément voyagé, parce que c'était le sacrifice que j'étais prêt à faire. On a tous à un moment donné un choix dans la vie. Et ce n'est pas à dire qu'il sera facile, ce n'est pas à dire qu'il sera vécu de manière forcément confortable, mais si tu n'acceptes pas de passer volontairement par un moment d'inconfort pour t'assurer plus tard un certain confort, tu verras que tu vivras toute ta vie dans l'inconfort, d'être constamment dans le rouge, d'être constamment dans le stress, d'être constamment dans une situation d'inconfort que tu n'auras pas choisi et qui viendra souvent au pire moment de ta vie, au moment où tu ne t'y attends le moins. Puisqu'après tout, c'est là ce qu'on appelle une tuile, ça arrive toujours au moment où tu t'attends le moins. Et statistiquement, la majorité des personnes qui entrent en dette, dans des grosses dettes, ce sont des personnes justement qui n'ont pas d'épargne de précaution et qui, lorsque la voiture tombe en panne, Lorsque le frigo tombe en panne, lorsque on est licencié et qu'il y a parfois des délais avant de commencer à percevoir ces indemnités, et ben c'est à ce moment-là qu'on fait des prêts. On prête à la famille, on prête aux amis, on prête à la banque, on utilise son découvert pour pouvoir financer ce qu'on ne peut plus financer. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on entre dans une spirale euh, destructrice où on s'endette encore et toujours plus. Alors encore une fois, mon ami, je t'invite vraiment à considérer ces choses que je te donne parce que ce que je souhaite pour toi, c'est que tu vives, non pas en étant forcément dans la surabondance, parce que la surabondance, en tant que fait en soi, pour moi n'a pas de sens, mais que tu sois suffisamment serein financièrement pour pouvoir justement te consacrer entièrement aux autres choses que Dieu assure ta route. C'est le fait de pouvoir confortablement aider ton prochain, c'est le fait de pouvoir confortablement prendre soin de ta famille. Un couple, une famille qui parvient à donner à ses enfants une sécurité financière, de pouvoir leur permettre de faire les études, de pouvoir leur permettre de se débrouiller dans la vie en ayant quelque chose pour commencer la vie, eh ben, ça leur donnera un avantage que d'autres malheureusement n'auront pas. Et ça, encore une fois, c'est une décision que tu peux commencer à faire aujourd'hui. Pour prendre encore une fois un exemple personnel très concret, au moment même, ça l'a fait maintenant cinq mois que ma petite fille est née, eh ben, elle a déjà son compte bancaire sur lequel, avec son livret A, même si, pour l'instant, on ne peut mettre que 10 euros par mois, imagine 10 euros par mois jusqu'à ses 18 ans, ce sera toujours quelque chose que si jamais il n'y avait rien mis de côté jusqu'à ses 18 ans. Donc même avec 10 euros par mois, parce que, encore une fois, je ne gagne pas un salaire de millionnaire, mais même avec 10 euros par mois que tu mets sur un compte pour ton enfant au moment de sa naissance, ça lui fera toujours quelque chose qu'il pourra utiliser lorsqu'il sera majeur, adulte, ne serait-ce que, par exemple, pour pouvoir payer la caution de son appartement étudiant. Donc, cette sécurité que tu peux planifier pour ton enfant dès sa naissance est quelque chose qui sera toujours agréable, appréciable et qui fera partie de son confort de vie, qui lui permettra demain de pouvoir entamer son existence d'adulte, de majeur, dans de meilleures conditions que quelqu'un d'autre. Tu vois comment, parfois, même avec des choses très simples, même avec des choses pas très onéreuses, Enfin, 10 euros par mois, je suis assez certain que tu payes des tickets de cinéma parfois ou des restaurants qui coûtent bien plus que cela. Donc encore une fois, oui, c'est peut-être un sacrifice de se dire je n'irai pas au restaurant aussi souvent que j'avais prévu, je n'irai pas au cinéma aussi souvent que je voudrais, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Mais qu'est-ce qui, dans ta vie, tu peux mettre de côté pour pouvoir justement mettre de l'argent pour tes enfants, pour toi-même, pour quelqu'un de proche, pour quelqu'un en difficulté, et qu'à un moment donné, tu puisses dire, « Eh ben voilà, écoute, je sais que tu es en galère, Dieu me permet de t'apporter euh, cette plus-value. » Voilà, ce sont quelques conseils, en tout cas, que je te propose euh, de pouvoir mettre en pratique dans ta vie, si tu le souhaites. Encore une fois, <rire> mes vidéos, mes capsules, euh, ne sont que des conseils, ne sont que des témoignages que tu peux ou pas, évidemment, appliquer ou ne pas appliquer. Je te donne simplement quelques conseils qui, personnellement, m'ont aidé à passer d'une vie de stress constant au niveau financier à une vie qui n'est certes pas celle d'Elon Musk, qui n'est certes pas celle euh, des Kardashians, mais qui est une vie dans laquelle je peux être dans une certaine sérénité. Parce que je sais que quoi qu'il arrive demain, Dieu me permet déjà aujourd'hui de pouvoir anticiper un minimum les galères, les temps difficiles et les choses compliquées. Parce qu'ultimement, la confiance en Dieu n'est pas quelque chose qui est magique. La confiance en Dieu est quelque chose qui se travaille. La confiance en Dieu est quelque chose dont on prend soin. C'est une relation. Et toute relation demande justement qu'il y ait un investissement réciproque des deux côtés de la relation. Dieu, on le sait, il a déjà tout investi. Il a déjà tout donné. Il nous demande simplement en retour de pouvoir nous aussi exercer un discernement nous permettant de ne pas être quelqu'un constamment dans la difficulté, constamment en ayant besoin d'un miracle, simplement parce que nous avons mis de côté le discernement financier, émotionnel, spirituel, intellectuel, au profit d'une approche magico-religieuse de la religion et de la foi. C'est la raison pour laquelle je t'invite à être un Joseph, je t'invite à être un Moïse, je t'invite à être un David, je t'invite à être un Gédéon, je t'invite à être une personne qui utilise les ressources que Dieu lui a données de manière proactive. Et tu verras que cela t'aidera à être une personne davantage en confiance avec toi-même mais aussi davantage en confiance avec Dieu. Mon ami, la confiance est quelque chose qui est primordial. C'est quelque chose qui nous apporte une vision pour l'avenir, une vision pour le présent, et qui nous évite de nous laisser piéger par des choses qui ne nous aident pas et qui, au contraire, nous pénalisent. Voilà en tout cas... Bonjour. Voilà en tout cas quelque chose que je t'invite à mettre en pratique dans ta vie. Et si tu le souhaites, à pouvoir me contacter en privé si tu veux avoir d'autres conseils, je t'invite à contacter le pasteur de ton église, je t'invite à contacter des personnes de ton environnement qui sont fiables, à éviter les promesses d'argent rapide, parce que, mis à part quelques chanceux, pour la majorité d'entre nous, c'est le meilleur moyen de perdre tout son argent, de diversifier, d'apprendre et de s'éduquer financièrement, pour pouvoir être non seulement des chrétiens actifs et riches dans la foi, mais être aussi des chrétiens actifs et riches, dans ce monde présent afin de pouvoir avoir une influence auprès de nos semblables et de pouvoir leur apporter un évangile qui soit une bonne nouvelle sur tous les domaines de leur vie, y compris dans le domaine financier. Après tout, Dieu nous invite à être prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Voici le conseil que je te propose de mettre en pratique dans ta vie, en plus de tous les autres que j'ai pu te donner, et surtout dans ces moments difficiles, et on sait qu'ils deviendront encore plus difficiles et encore plus si tu es un chrétien observateur du sabbat on sait que les choses financièrement deviendront encore plus difficiles. Développer un esprit d'entrepreneur, développer un esprit et un discernement financier, mon ami, c'est quelque chose qui te sauvera la vie dans cette période de fin des temps et qui te permettra d'être en bénédiction, non seulement pour toi-même et ta famille, mais aussi pour la communauté de l'Église et pour toutes celles et ceux qui seront délaissés, qui seront opprimés, opprimés qui seront maltraités par le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà en tout cas tout ce que je peux te recommander. Je te souhaite de pouvoir passer les meilleurs moments possibles au niveau de tes finances. Mais n'oublie pas que la gestion chrétienne de la vie, c'est aussi une gestion dans l'ensemble du spectre de la personne qui inclut la gestion de ton temps, qui inclut la gestion de tes ressources, qui inclut ton rapport à la nature, ton rapport au repos, ton rapport à tout ce que Dieu nous a donné comme bénédiction sur tous les plans, de manière holistique qui soit. Je t'invite simplement, quoi que tu fasses, à faire confiance à Dieu même si après cette capsule tu te dis mais voilà je suis parti du mauvais pied ça fait déjà 20 ans 30 ans 40 ans mon ami il n'est jamais jamais trop tard tant que tu as de la vie en toi il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir il n'est jamais trop tard pour se former il n'est jamais trop tard pour pouvoir prendre un nouveau départ tu serais étonné par le nombre de personnes qui ont vécu une nouvelle naissance y compris au niveau de leur gestion chrétienne de leur vie et qui aujourd'hui sont beaucoup plus avancées qu'elles ne l'étaient lorsqu'elles ont commencé. Alors, même si tu as 80 ans, même si tu as 90 ans, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je t'invite non seulement à bien faire pour toi, mais à transmettre cela aux générations futures, que ce soit à tes enfants, à tes petits-enfants, que ce soit aux enfants de l'Église, que ce soit aux personnes que tu rencontres, parce que plus que jamais, il nous faut qu'en tant que chrétiens, nous ayons les pieds solidement ancrés sur cette terre ferme, même si nous continuons à avoir le cœur et notre esprit fermement ancré dans le ciel. Je te souhaite une belle semaine, je te souhaite une bonne journée, je te donne rendez-vous dans quelques sabbats, nous allons faire une petite pause d'à peu près 2-3 sabbats, et je te donne donc rendez-vous pour une nouvelle saison qui portera sur le message des trois anges, qui portera sur l'Apocalypse, et j'ai vraiment hâte de pouvoir vivre cette nouvelle saison avec toi, alors je te dis à très bientôt, et que le Seigneur te garde et te bénisse, et fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.